0: Immersive Learning Podcast. Eine neue Dimension von Arbeiten und Lernen in der Zukunft. Immersive Learning News Podcast. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Fell. Ja, heute will ich zwei Dinge tun. Das eine ist, ich habe in LinkedIn bei mir in den Kontakten den Dennis, der einen Artikel letztens geschrieben hat und mich da auch reingepostet hat, so nach dem Motto, was ich davon halte. Grundsätzlich geht es darum, dass die große Frage gestellt wird, Virtual Reality versus Augmented Reality äh, oder sowohl als auch. Und ich fand es dann schon auch spannend. Es hat auch äh, relativ viele Leute darauf reagiert, ähm, was da so alles an Feedback kam und ich will vielleicht zwei, drei Sachen auch in einem anderen größeren Kontext mal beleuchten. Wenn wir in der Vergangenheit über Virtual Reality gesprochen haben, haben wir sehr stark auch über das Thema Kompetenzaufbau gesprochen. Und da muss man einfach auch nochmal ein bisschen ausholen, wenn wir das Thema Lernen auch sehen in Unternehmen. Und da haben wir halt 70-20-10 Ansätze, wir haben Blended Learning, wir haben Workplace Learning, wir haben also alle modernen sozusagen Lernformen, Strategien, die heute in den Organisationen zum Teil integriert sind. Und es war dann noch witzig, im Artikel bzw. im Text stand dann ja, es gibt ja im Prinzip VR und A ist ja sehr effizient und sehr nachhaltig auch letztendlich. Aber trotzdem benutzt man andere Methoden. Das ist ja ein Wahnsinn eigentlich, das Unternehmen sozusagen dann entsprechend andere Methoden einsetzen würden, wenn sie wiss äh, wissen, dass es auch andere Lernmethoden gibt, die nachhaltiger und effizienter wären. Also das ist halt schade, aber das ist de facto manchmal leider immer noch so, insbesondere in Deutschland, dass VR und AR ganz schwierig in der Lernstrategie äh, überhaupt integriert wird, bzw. überhaupt vorkommt, äh, gibt es leider viel zu wenig Unternehmen. Aber wie gesagt, das VR-Thema hatten wir in der Vergangenheit eher in dem Kompetenzerwerb, also in den 10 von den 70-20-10, im Blended Learning sehr stark in den Präsenzunterricht integriert, im Workplace Learning tatsächlich weg vom Arbeitsplatz hin eben in Vorbereitung vor den Arbeitsprozess. Und Augmented Reality ist für mich ganz klar im Bereich der Performance-Support-Thematik zu sehen. Das heißt äh, eben Unterstützung des Arbeitsprozesses im informellen Umfeld äh, und weniger im klassischen Kompetenzaufbau, vielleicht noch in der Wissensvermittlung, ähm, aber eben nicht, sage ich mal, klassisch im Kompetenzaufbau. Was meint auch Kompetenzaufbau, Handlungsorientierung, lösungsorientiert etwas anwenden können und dazu trainieren, dass ich das später in meinen Arbeitsprozess fehlerfrei, qualitativ, hochwertig und nachhaltig anwenden kann. Und äh, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich AR da sehe, weil da unterstützt mich AR natürlich im massiven, im Arbeitsprozess. Aber dass ich überhaupt weiß, was ich da tue, muss ich natürlich erstmal Kompetenzen aufbauen. Und da sehe ich ganz klar VR auch eine tragenden Rolle. Wie gesagt, in der Wissensvermittlung kann ich mir AR natürlich gut vorstellen, äh, dass es da unterstützt. Aber dass es handlungsorientiert. Und lösungsorientiert sozusagen das Ganze befähigt. Das ist, sage ich mal, glaube ich, noch ein bisschen eingeschränkt an der einen oder anderen Stelle. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, AR, äh, gute Möglichkeiten, den Arbeitsprozess gezielt. Ähm, natürlich da ja, über Performance Support. fünf Moments of Need ist da vielleicht das Stichwort äh, zu unterstützen. Und wer jetzt so denkt, oh. Der Thorsten Fell, der kommt jetzt mit 70, 20, 10, Workplace Learning, Blended Learning, 5 Moments of Need. Was sind das alles für Begriffe? Ja, das sind eben moderne Lernstrategien. Und die sind seit Jahren auch in den Organisationen mehr oder weniger in der Einführung, beziehungsweise auch in der Umsetzung. Und wer da ein bisschen mehr wissen will, ich habe da bereits vor einem Jahr ein Modell veröffentlicht zum Thema Immersive Learning Workspace, wo es darum geht... Wie können äh, VR und AR in diese ganzen Strategien Einzug halten? Äh, wer da mehr wissen will, der kann mich gerne auf immersivelearning.institute oder immersivelearning.news kontaktieren. Äh, da kann ich ein äh, bisschen was dazu erzählen. Und äh, ich habe das dieses Jahr 2020 tatsächlich auf der LearnTech auch präsentiert, das Modell. Ähm, und entsprechend dort äh, kann man nachvollziehen, wo AR und VR im gesamten Lernprozess äh, eben in modernen Ansätzen Einzug hält. Also für mich ist das äh, keine Diskussion, ob VR oder AR, sondern sowohl als auch und natürlich eine Wiederverwendung vielleicht von 3D-Modellen, die ich im Kompetenzaufbau, Wissensvermittlung in VR äh, nutze, das in AR, im Arbeitsplatzprozess äh, zu integrieren, absolut für sinnvoll. Vielleicht dazu so viel zu dem Artikel. Ich habe einfach mal eine andere Form des Feedbacks hier gewählt. Mir geht es darum, dass wir wirklich da auch ja, ganzheitlich und auch modern das Ganze diskutieren. Weil letztendlich sind die Themen so kraftvoll, dass es halt wirklich sinnvoll ist, VR und AR natürlich gezielt einzusetzen. Und da spielt, wie immer beim Lernen, das Thema Lernziele, Zielgruppe, Lerninhalt, Rahmenbedingungen, all das spielt natürlich eine Rolle und das entscheidet natürlich welche Methoden. Aber wenn ich es ganzheitlich denke, kann ich sowohl VR wie auch AR in einem Lernprozess sinnvoll einsetzen. Kraftvoll ist das nächste Stichwort. Ich komme zum zweiten Thema heute im Podcast, das Thema VR-Kollaboration. Und da auch nochmal der Zusammenhang zu dem ersten Thema mit dem Artikel in LinkedIn, der übrigens verlinkt ist auch in der Beschreibung bzw. auch in dem Text vom Podcast. Wenn wir heute das Thema VR-Kollaboration sehen, muss ich auch sagen, da ist so viel Kraft jetzt drin, dass das hochspannend ist, dieses Thema multi setting das heißt gerade in vr dass ich mehrere Leute in einen virtuellen Lernraum bringen kann, da sehe ich extrem viel Potenzial. Ob das mit einem Experten, mit einem Trainer, mit anderen Lernern oder mit allen ist, die irgendwo in anderen physischen Räumen sind und sich virtuell in einem virtuellen Lernraum treffen. Das hat die letzte, sage ich mal, gut halben Jahr gezeigt, dass das natürlich extrem zielorientiert sein kann. Allerdings hat sich da auch vieles so ja, eingeschränkt, Geschlichen, sage ich jetzt mal. Es gibt Lösungsanbieter, die haben 3D-Lernräume am Bildschirm. Das ist aber kein Virtual Reality, sondern das ist eine 3D-Lernwelt, wo ich über die Tastatur zum Beispiel mit einem Avatar in dieser 3D-Lernwelt rumlaufen kann und gewisse Interaktionen machen kann. Und dann gibt es für mich die full-immersiven Lernräume, wo ich also eine VR-Brille anziehe. Und auch abtauchen kann mit Immersion in diesen virtuellen Lernraum, der letztendlich interaktiv, wenn er gut gemacht ist, natürlich ist. Und der mir nicht nur 2D-Objekte, also sprich Media Wall oder andere Themen, Whiteboards und so weiter zur Verfügung stellt, sondern eben den Raum nutzt. Weil Ich bin ja in der 3D-Welt. Warum soll ich in einer 3D-Welt, in einer echten full-immersiven Welt, 2D-Inhalte nur darstellen oder Interaktionen in 2D machen können. Das heißt, da unterscheidet sich erstmal grundsätzlich schon das Thema VR-Kollaboration im Moment für mich. Das eine so eine pseudo mit den 3D-Lernwelten, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben und auch ihre Ziele und alles verfolgen, ist keine Frage, aber es ist kein Virtual Reality. Und die echten, full-immersiven Räume, wo letztendlich über eine VR-Brille Lerninhalte in einem Team oder Lernprozess vermittelt wird, wo mehrere Personen involviert sind, die gleichzeitig Präsenz im Raum haben. Und das Thema Präsenz ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort da. Sowohl meine eigene, wie das Spüren der anderen Personen im Raum äh, erzeugt natürlich A, Nähe, die in der aktuellen Zeit natürlich sehr positiv sein, um das Thema Social Distancing, äh, sage ich mal, zu minimieren. Es kann sogar dahingehend genutzt werden, um dass ich mir die Hände geben kann, abklatschen kann. Das heißt, ich kann auch ein Stück weit da Nähe generieren. Hat aber auch eine ethische Verantwortung, weil ich kann auch zu viel Nähe generieren. Und das kann auch unangenehm sein. Das heißt, auch da gibt es natürlich eine Facette, die wir im Vollkollaborationsbereich kollaborationsbereich ansehen müssen. Und auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit heute mit den modernen Möglichkeiten der Darstellung der Avatare auch sehr viel Emotion ein Stück weit zu transportieren. Auch der Augenkontakt zum Beispiel. Wichtiges Thema, dass ich sehe, dass jemand redet, den Mund synchron irgendwo zu dem, was ich höre, habe. Die Hände, die irgendwo entsprechend die echten Hände im Raum abbilden und die Positionierung äh, darstellen. Was mache ich mit denen? Was greife ich gerade für Objekte an? Was mache ich mit den Objekten? Und so weiter. Das heißt, da gibt es verschiedene Aspekte, die in einer voll immersiven VR-Kollaborationsumgebung natürlich zum Tragen kommen. Und vielleicht will ich zwei, drei Themen dort mal ein bisschen vertiefen. Das eine ist, ähm, wie passiert überhaupt Interaktion? Und das andere ist, wie kann ich diese ganzen Themen nutzen? Das eine, wie passiert Interaktion? Da vielleicht jetzt in äh, einen Auszug verbal von einem Modell, wo ich gerade entwickle, das eine ist bestimmt, ich kann Interaktionen mit dem Raum, mit dem Space generieren. Ich kann aber auch Interaktionen mit anderen Avataren, sprich Personen, die in diesem virtuellen Raum sind, äh, aufbauen. Und wenn ich jetzt die Interaktion mit dem Space sehe, dann kann ich natürlich ganz einfach denken und sagen, gut, ich kann 2D-Daten dort zugänglich machen, ich kann nicht da abspielen, Videos, äh, Powerpoints, äh, kann vielleicht ein Whiteboard äh, generieren. Aber das ist natürlich, sage ich mal, nur die Hälfte der Wahrheit, sondern in einem 3D-Raum, sorry, da will ich 3D-Objekte, da will ich einen 3D-Stift haben, wo ich im Raum zeichnen kann. Da will ich auch keinen Text eingeben, weil wer in VR schon mal langen Texte eingegeben hat, der weiß, wie mühsam das ist. Da will ich über Sprachnotizen und so weiter arbeiten. Spracherkennung ist da ein Stichwort. Natürlich dieses ganze Thema Special Audio, sprich räumlicher Klang. Wenn ich nah an eine Person dran stehe, ist der Sound groß. Wenn ich weiter weg gehe, ist es der Leise. All diese Themen spielen im Raum eine Rolle. Und äh, dass ich natürlich mit Objekten 3D-Objekt nicht nur mir ansehen kann, sondern sie auch anfassen, virtuell auseinandernehmen kann, bewegen kann, manipulieren kann, ist für mich ein Stück weit selbstverständlich. Natürlich ist der Mehrwert, ein 3D-Objekt schon mal anzusehen, zu drehen, auch schon mal gut und nicht schlecht. Aber es wäre natürlich in einem 3D-Raum Schade, wenn es nur dabei bleibt, sondern dass ich natürlich Objekte auseinandernehmen kann, dass ich reinschauen kann, dass ich vielleicht so eine Art Röntgenblick habe und da entsprechend durch das Objekt durchgehen kann, das Innenleben sozusagen mir ansehen kann, das Objekt manipulieren kann im Sinne von Größe, Position, das sind alles Themen, die natürlich da eine Rolle spielen und da fängt es dann so langsam an, einen Mehrwert zu generieren. Plus, dass ich natürlich mit den Personen, die als Avatare anwesend sind, interagieren kann. Und da kommt diese ganze soziale Interaktion mit rein, wo letztendlich die Effekte unterstützt werden, je mehr eben dort auch angeboten wird. Also wie gesagt, die Visualisierung der Avatare ist zum Teil ein Thema. Allerdings habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass man mit sehr abstrakten Avataren auch schon sehr viel erreichen kann. Aber sowas wie Augenkontakt, Lippensynchronität, Hände, die visualisiert sind, das bringt natürlich extrem viel in der Interaktion nachher in einem äh, sozialen äh, Bereich, wo ich eben mit anderen Personen dort im Raum arbeiten und lernen kann. Wenn man also diese zwei Sachen, Interaktion mit dem Raum und Interaktion zwischen den Personen sieht, denke ich, wichtiges Thema. Wo kann man das jetzt nutzen? Äh, Im Prinzip überall da, wo Teamprozesse eine Rolle spielen. Oder da, wo Experten mir was in VR erklären könnten oder ein Trainer, der mir hilft, etwas zu verstehen. Das heißt, wenn wir Teamprozesse ansehen, klassisch Medizinbereich, OP-Saal. Wenn wir äh, Trainer sehen, wo wir entsprechend unterstützen, könnte das zum Beispiel im technischen Industrieumfeld seine Maschine die ich eigentlich erlernen soll, wie die Zusammenhänge dort sind, wie ich die vielleicht auch warten kann und auseinandernehmen kann, der mir im Prinzip zur Seite steht. Ob das jetzt eine echte Person ist oder in Zukunft auch ein virtueller Assistent ist, der komplett von einem Computer mich unterstützt in meinem Lernprozess, das sei mal dahingestellt. Gibt, glaube ich, mehrere Aspekte, wo man da nochmal diskutieren muss aber natürlich denkbar, dass äh, eben ein solcher Assistent, ein Trainer, ein Experte keine Person mehr ist, die irgendwo physisch synchron an einem anderen Ort äh, da ist und der mich da live in der virtuellen Umgebung unterstützt. Wenn wir so Teamprozesse noch sehen, war zum Beispiel ein Thema, wo ich jetzt natürlich sehr spannend auch finde, sind so Sachen wie die Züricher Polizei, die jetzt im Team Situationen trainiert, und in Multi-User-VR-Umgebung, full-immersiv, wirklich trainierend. Und die Teams sozusagen auch in Situationen, in Stresssituationen und in äh, wirklich realistischen äh, Umfeld bringt und da entsprechend übt und trainiert. Das fand ich wirklich sehr spannend, wie ich das jetzt gesehen habe. Und da kann ich mir sehr viel auch noch vorstellen, dass wir auch zum Beispiel aus der Gaming-Industrie lernen, wo es ja schon immer auch diese ganzen sage ich mal, Arkaden gibt, die im Prinzip die Möglichkeit geben, äh, ja, Spiele im Team auch zu erleben. Und da können wir im Lernen, glaube ich, auch viel profitieren, ähm, wie da Rahmen aus, aussehen, Infrastruktur und so weiter. Und da letztendlich sinnvoll Lerninhalte aufzubauen und äh, anzubieten für die Zielgruppen. Wenn wir also das sehen, dieses VR-Kollaboration hat das unheimlich viel Kraft, und das hat auch bei mir einiges bewirkt. Mittlerweile geht es so weit, dass ich meine gesamte Beratung und meine Trainingsprozesse mit VR-Kollaboration mache. Dazu habe ich mit der Firma Planks äh, eine App entwickelt, wo ich das eben nutzen kann, wo ich in meinen Beratung und in meinen Trainingsprozessen heute einbinde. Und im Prinzip der Kunde mit mir in einer VR-Kollaborationsumgebung ist. Und auch der ganze Sales-Prozess, das Erklären und so weiter, in einem vordefinierten Prozess stattfindet, das heißt auch interaktiv ist mit dem Kunden selber. Er kann da verschiedene Dinge mit mir zusammen machen in dem Raum und auch erleben. Er kann Szenarien erleben und die besser verstehen, wie VR und AE eingesetzt werden kann. Das ist alles ein Stück weit auch vorvisualisiert, so sodass man dort eben Szenarien erleben kann und im wahrsten Sinne des Wortes, man steht halt in dem Szenario. Das ist natürlich für viele hochspannend. Und äh, in dem ganzen Sales- und Beratungsprozess gibt es dann zusätzliche Interaktionsmöglichkeiten, mit dem Kunden gemeinsam Dinge zu erarbeiten. Natürlich auch alles im Raum, das ist klar. Also äh, wie gesagt, das macht keinen Sinn, 2D am einem PowerPoint nur was zu machen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Sachen zu präsentieren, aber das ist nicht, äh, sag ich mal, Kern der Lösung und auch nicht Kern der Idee. anderen Seite im Trainingsprozess jetzt, äh, zum Beispiel meine VR-Trainer-Ausbildung, die jetzt teilweise mit solchen VR-Kollaborationslösungen unterstützt wird, punktuell, die mehr und mehr dahin gehen wird. Und neu biete ich jetzt auch eine Ausbildung für VR-Kollaboration an sich an, das heißt erstmal unterschiedliche Realisierungsarten kennenlernen, auch 3D-Räume am Bildschirm, dass man den Unterschied auch mal versteht und merkt dass eben VR-Kollaboration was anderes ist, wie eine 3D-Welt an einem Monitor zu haben. Und aber auch dann zu schauen, wo gibt es entsprechend die Gestaltungsmöglichkeiten, die Kompetenzen, die Herausforderungen in einer VR-Kollaborationslernwelt. Wie muss ich damit umgehen? Und dazu gibt es Basismodule und es gibt mehrere Professional-Module. Im Moment fange ich an mit dem Trainings-Professional-Modul, das heißt für trainer die eben zukünftig in VR-Kollaboration Lernprozesse abwickeln wollen und unterstützen wollen und da den Lerner sozusagen zu erfolgreichem Lernerlebnis führen wollen. Da wird es das erste Vertiefungsmodul jetzt zusätzlich zur Basis geben. Zukünftig wenn noch mehrere Vertiefungsmodule für andere Themen kommen. Ich sage jetzt einfach nur schon mal Beratung, Verkauf wird ein Thema sein, aber auch andere Themen, die mit VR-Kollaboration unterstützt werden können weil da ist natürlich im Moment vieles im Machen und natürlich auch in diesem ganzen Messe- und Eventbereich wird ja einiges auch im VR-Kollaborationsumfeld passieren. Da gibt es mittlerweile ja zum Glück auch in Deutschland den einen oder anderen Anbieter, der in die Richtung jetzt geht. Fast schon wieder zu viele, finde ich, die ähnliche Konzepte fahren, aber gut, so ist es in der freien Marktwirtschaft. Alle stürzen sich auf die Themen, die gerade in sind. Auch die ganzen Showrooms für Industrie und so weiter ist natürlich ein großes Thema. Das soll es äh, diesmal gewesen sein. Ähm, einmal so ein bisschen Feedback auf den Artikel von Dennis. Auf der anderen Seite ähm, das Thema VR-Kollaboration mal äh, angefangen, ein bisschen zu vertiefen. Wie gesagt, es wird jetzt ähm, ein Modell bald auch geben, ähm, sprich jetzt noch in den nächsten Wochen, wo ich ein bisschen ausgiebiger auch im Podcast darüber berichten werde. Und eben die Ausbildung Feuerkollaboration. Ansonsten kann ich nur auch darauf hinweisen, seit mittlerweile vier Wochen läuft in YouTube jede Woche ein äh, Video live von äh, Lernen von Thorsten als Hashtag. Äh, da einfach mal in YouTube reingehen und schauen. Da erkläre ich VR und AR in den äh, Bereich jetzt Lernen mit dem Schwerpunkt. Und es werden da zukünftig auch andere Videos noch kommen. Also äh, Lernen von Thorsten als Hashtag. Einfach da schauen, am besten gleich Kanal abonnieren in YouTube. Viel Spaß auf jeden Fall. Euer Thorsten Fell, Immersive Learning News Podcast. Immersive Learning Podcast: Eine neue Dimension von Arbeiten und Lernen in der Zukunft.